0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. 15. august, Jomfru Marias opptagelse i himmelen, Vigilien. In Assumzione Beate Maria Virginis, admissam in Vigilia. Homilie av Monsignor Torbjørn Olsen. Ved messe i Mariaklostere bode 14. august 2004. Hjre medkristne. Vi påbyer ved denne messe en av årets store Mariafester, Assumsjofesten eller højtiden får Jomfru Marias opptagelse i himlen. En højtid som en dag har en egen vigijemesse som vi nå færer. Och det till tross, for at det ikke finnes noe positivt bevis for Marias opptakelse i himmelen, vi ja, har knapt positive bibelhistoriske argumenter. Som historikere kommer vi ikke lenger enn til de negativa argumentene, at hennes legeme ikke finnes på jorden. Troen på Marias opptakelse i himmelen är først og fremst en del av den tro som vi har arvet fra våre medtroende tilbake til Kristus uminnelige tider, fra mennesker hvis tro er basert på den hellige ånds opplysning og ledelse. Denne meget gamle og meget utbrettet tro var det som i 1950 fikk status som dogme. Dessuten finnes det en fromlogikk basert på bibelske utsang som burde gjøre det både lätt och oppbyggelig å dele troen på Marias opptagelse i himmelen. For utgangspunktet, hva angår Maria selv, er verken hennes opptakelse i himmelen eller hennes fysiske forhold til Jesus barnet, men derimot hennes åpenhet for Guds ord og inrättning etter dette. Jesus svar i dagens evangelium til kvinnen som ropte «Lykkelig det liv som bar dig og det bryst du diet», er ingen avvisning av Marias betydning, Nei, tvertimot, det är en presisering av vad som gjør Maria så viktig. La oss heller si, lykkelig de som hører Guds ord och retter sig etter det. Jomfru Maria med sitt ja til engelen Gabriel er prototypen på ett menneske som hører Guds ord och retter sig etter det. Guds velsegnelse, nåde og bistand til et menneske gjennom sitt ord er det eneste redskap som kan frigjøre menneskene i forhold til syndens ødeleggende krefter. Dette var det jomfru Maria ble til del. Det gjorde henne berett til å bære fram Jesus barnet, men det brøt også dødens makt over henne. For dødens brodd, det er synden, som det heter i annen lesning. Eller for å si det Paulus i romerbrevet, syndens lønn er døden, men Guds nådegave er det evige liv i Kristus Jesus, vår Herre. Den store trussel mot oss mennesker er ikke kroppen etter hvert blir utslitt og til slutt dør i fysisk forstand. Den store trussel er synden som dreper vårt Guds forhold, og derved gjør den fysiske död til noe mye verre enn en overgang fra en tilværelse til en annen. Det drepte Guds forhold gjør at den fysiske død blir ett symbol på den absolutte död. Og på den andre siden, der synden ikke får ødelegge vårt Guds forhold, innebærer den fysiske død ingen endelig slutt eller stor trussel. Jomfru Marias opptagelse i himmelen med legeme og sjel er den logiske konsekvens av at Guds ord og velsignelse fikk fortrenge selvopptatthetens, ulydighetens og syndens plass i hennes liv. Dette kaster lys over en hendelse i gammeltestamentlig tid, som kan fremstå som en slags symbolsk profeti om det som senere skulle hende i omfru Maria, og som enda senere, forhåpentligvis, skal gjelde oss alle. Jeg tenker på paktkisten som vi hørte om i første lesning, da teksten var hentet fra første krønikebok, en del av det teologene kaller det kronistiske historieverk. Der handlet det om hvordan paktkisten under kong David ble brakt til Jerusalem og plassert i teltet som kongen hade reist for kisten. Pakthisten var laget av akasietre, ca. 120 cm lang, 70 cm bred och 70 cm høy og den var kledd med rent gull, både innvendig og utvendig. Over kisten stod det to kjeruber med vingene vent mot hverandre. Paktkisten skulle bæres ved hjelp av egne bærestenger, og inne i kisten oppbevarte man fra først av stentavlene med Guds tidbud, og senere også en krukke med manna og Arons blomstrende stav. Over kistens lokk bar ypperstepresten på den store forsoningsdag frem offerdyrets blod. Det bør ikke undre at paktkisten ble det viktigste redskap og symbol i den gammeltestamentlige Guds styrkelse. Det var stedet for Guds veldige nærvær i sitt folk, og derfor det helligste av allt man hade. Når israelittene senere drog på pilgrimsreiser, var målet den hellige by Jerusalem, med det hellige tempel i den smitte, der paktkisten eller arken befant seg aller innerst. Med salme 132 sang de, La oss gå inn i Herrens hus, tilbe ved hans føtters skammel. Reis dig Herre, kom til ditt hvilested, du og din veldes ark. Det er ikke vanskelig å se på jomfru Maria, historisk sett, som den virkelige paktkiste eller ark. For mens den gamle paktkiste var stede for Guds sterke og tydelige, men symbolske nærvær i Israel, er jomfru Maria personen som med sitt legeme førte Guds sønn inn i vår skapte og jordiske verden. de Maria stilte sig åpen for Guds ord, kan det samme sies som henne som ble sagt om paktkisten. Hennes funksjon svarer til paktkistens funksjon, og alt det herlige som sies om henne er bare en videreføring av paktkistens herlighet. Teltet David satte opp i Jerusalem, og senere byens tempel ble hellige steder ved at de bepaktkistens nærvær var steder for Guds nærvær. Men derved blir teltet og tempelet også symboler på himmelen, der Gud i dag holder til. Og om vi er villige til å snu litt på bildet, kan vi godt se si att paktkistens ankomst til teltet kong David hadde reist, så kan symbolisere jomfru Marias ankomst til himmelen langt senere. Maria, som hade gjort Guds sønn nærværende i verden, kom till den himmel som er helliget ved att faderen og sønnen alltid er till stede der. I det kronistiske historieverk er man spesielt opptatt av å få frem at Guds tjenesten, her under prosesjonen med paktkisten, skjedde i fullt samsvar med Moselåben. Og man er opptatt av å beskrive den liturgiske tempelsang og musik som ledsaget det hele, slik vi også hørte det i første lesning. Levittene bar Guds paktkiste på sine skuldre ved hjelp av bærestenger, slik som Moses hadde befalt etter Herrens ord. Nå sa David til de øverste blant levittene, at de skulle la sine brødre, sangerne, komme frem med sine instrumenter, med harper, lyrer och symboler. De skulle spille på dem og la gledesangen tone. Maria rettet sig på samme måte helt etter Herrens ord. Han helligget henne, og tanken på henne har siden fylt Kirken med glede, sang og musik, ikke minst på denne dag, når vi tänker på hvordan hun endelig nådde Guds himmel, det store telt der Gud selv er til stede. Gud kaller også oss, og han gir muligheten til å gå den samme vei til hans himmelske tempel som jomfru Maria gick. For ved sin nåde vil han helliggjøre også oss. Han vill gjøre oss til bærere av hans nærvær i verden och han vill till sist föra oss frem till himmelen där han i all sin herlighet väntar på oss. Därför utfordras också vi till att rätta oss etter hans ord. Och när vi fyller denne festdag med sang och musik till ära för jungfru Maria och hennes himmelfärd, gäller sangen och musiken i sista instans oss vår egen himmelfärd med Guds nåde. Lykkelig de som hører Guds ord og retter sig etter det. Død, hvor er din brodd? Levittene skulle spille på sine instrumenter og lag ledesangen tone. Siden bar de Guds pakkiste in og satte den i det teltet som David hade reist for den. Ærefulle ting er sagt om deg, Maria. I dag er du blitt opphøyet over englers kor, O i evighet fryder du dig med Kristus. Denne lykke og frid er også ment å være vår. Amen.